0: O Point of Science é uma espécie de festival onde vários pesquisadores dão palestras curtas sobre temas científicos. O detalhe é que essas palestras acontecem em bares. A intenção é aproximar os cientistas do público em um ambiente mais descontraído, sem as formalidades dos eventos científicos tradicionais. O Point of Science acontece em 24 países e no Brasil já está na quarta edição. Neste ano, 87 cidades brasileiras recebem as palestras, entre os dias 20 e 22 de maio. Eu sou o Gabriel e você está ouvindo o podcast Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Nosso convidado de hoje é o professor Fábio Zanetti, do Departamento de Física da UFPR. Ele é organizador do Point of Science aqui em Curitiba. Antes de tudo, Fábio, sobre o nome do evento. O que viria a ser um pint of science?
1: Pint é uma medida né, de de volume inglesa que o pessoal usa para pedir cerveja. Então, um pint of science seria um copo, né? De, são 3, 470 e poucos mL de ciência, de conhecimento científico.
0: É, e por que palestras em bares? Isso, de alguma forma, ajuda a quebrar aquele estereótipo do pesquisador que fica trancado no laboratório, mexendo em tubos de ensaio?
1: Tem dois vieses aí. Né? Uh, primeiro é de levar, levar o pesquisador para um ambiente onde ele se, onde seja mais descontraído, onde você, tenha, onde você tenha mais liberdade de falar, de você usar uma linguagem menos fechada como aquela linguagem que a gente usa na academia, né? Uma linguagem mais próxima do popular, né? Que é um do, dos, dos principais motivos do festival, né? Levar o a ciência, não só levar a ciência, mas como uma linguagem acessível à população, levar a ciência como para um, que um leigo consiga entender e aproveitar aquilo. E isso também ajuda né, a quebrar quebrar um pouco esse estereótipo mesmo, né, de mostrar que o cientista é um ser humano, que vai para o bar, que conversa como todo mundo, que fala como todo mundo, que gosta de cerveja, que gosta de se divertir, que a gente não fica inchado no laboratório né, 24 horas por dia lá. Né. O pessoal levou, começou, eles tinham um projeto que eles levavam pessoas para dentro do laboratório deles para para conversar com o cientista, no um laboratório de pesquisa de neurologia no Imperial College, e eles levavam a população, levavam pessoas para lá, né? e nisso eles pensaram, então, se a população vê, pode vir para cá, por que, que o cientista não pode ir para para onde está a, a, a população? né? Onde é que está o povo? Né? A pessoa que se interessa pode se interessar por ciência. E aí isso juntou com a ideia né, de que você no final do expediente, você vai sair do trabalho, você vai lá tomar uma cerveja, conversar com os teus colegas, conversar, conversar com com o pessoal, né, da tua área e sempre acaba saindo alguma coisa sobre uhum. trabalho, né? Então isso daí foi meio que abrir, né, aquela conversa que acontecia entre colegas, né, para para mais gente, né, poder participar. Uhum
0: o que você pode dizer para a gente sobre a reação das pessoas que ouvem as palestras? Elas costumam participar, se envolver de alguma forma com aquilo que está sendo apresentado? Sim, nos dois primeiros anos né, que a gente teve aqui, né, a...
1: teve palestras que a gente teve... Bom, o formato da palestra, né, do, do, do evento, né, primeiro a gente tem uma palestra né, não muito comprida, entre 30 e 45 minutos, né, e depois a gente abre para pro público fazer perguntas, né, o pesquisador. Teve palestras que a gente teve mais de hora e meia, assim, de, de perguntas e a gente teve que cortar porque o palestrante queria tomar uma cerveja lá e, e não podia sair, né, do não não conseguia encerrar a apresentação. Né. Mas a gente tenta também. Isso isso tem a ver também com a nossa, eu acho, né, com a escolha dos temas, né. A gente tenta sempre pegar temas, né relevantes da sociedade, né? temas atuais. Então, muita gente já vai para lá com pergunta pronta, que você vê que o cara foi para perguntar aquilo. Tem gente que, na hora, lá bola alguma coisa, mas a gente sempre tem uma boa resposta, uma boa interação do público.
0: É, em 2018, o evento contou com 56 cidades participantes. E, nesse ano, já são 87. É, na sua opinião, por que o festival não parou de crescer desde que chegou o Brasil?
1: Eu sei mais, a gente sabe falar mais daqui, né? De Curitiba. Curitiba teve um dos maiores públicos do Brasil. Acho que junto com São Paulo a gente teve um dos maiores públicos do Brasil. Pelo que a gente sabe, em todas as outras cidades também a gente teve sempre lugares cheios, né? Com o público interagindo. Então isso anima o público aí para lá, né? A assistir a palestra, né? Que mostra que é uma coisa que que é um, um evento que é um evento que gera bons, boas discussões, gera bons frutos, né? Isso incentiva o pesquisador. A gente teve bastante palestra, a gente teve bastante oferta de palestras de pessoas, de, de, de professores vindo oferecer para a gente, para se oferecer, para dar, para participar do evento. Né? Também de quem organiza o festival. Né? Eu acho que cada vez mais, né? Acho que pela nossa, principalmente pela nossa situação atual do país, né? Pela por a gente ter que defender a ciência, né? E, apesar de tudo, né? A gente tem que estar tá mostrando sempre o valor da ciência. A gente tem que convencer o pessoal que a ciência, que a ciência é, ajuda eles, né? Que a ciência tem um caráter social, né? Cada vez mais os pesquisadores, né? Os professores das universidades e os organizadores das cidades estão tá percebendo que a gente tem que mostrar, tirar isso né, da, só da academia e levar, pro, levar, mostrar para a população né, o que que a gente faz, né? porque que a gente tá tá aqui né, dentro da universidade, que a gente não tá aqui simplesmente para dar aula, que a gente tem outras atividades e uma das mais importantes
0: é a atividade de pesquisa. Né? A ciência brasileira vive um momento um tanto crítico. Né? É, de alguma forma o Point of Science ajuda a resgatar esse prestígio da ciência junto à sociedade?
1: Eu acho que sim. Essa é uma das, maiores, uma das nossas intenções principais com o festival. Numa boa parte da, do, da ciência que é que a gente faz, que a gente faz na universidade, eu acho que não transparece para a população. Né? A população pega pega o produto final ali, né? E a pesquisa básica que gerou aquele produto, por exemplo, o cara um pesquisador pesquisa uma droga lá, né? Para tratar certa doença durante anos e anos, né? Mas o que o cara vai comprar depois é, é na farmácia que um laboratório que um laboratório vende, né? Então a, essa pesquisa que o cara levou anos desenvolvendo não transparece. Às vezes também a gente fica muito naquela, né? A pesquisa é aquele cientista louco no laboratório cheio de tubo de ensaio aquele monte de coisa, né? E não é ciência se faz. Você faz pesquisa, né? É na parte de ciências sociais, você faz pesquisa na psicologia, você faz pesquisa na física, você faz pesquisa na medicina. Né? Então, a gente quer tentar cada vez mais né, mostrar todo esse ramo e mostrar que toda essa pesquisa é, é importante. Né? Para que não só a gente fique gritando sozinho, que a gente, por causa dos cortes de verba, que a gente precisa desse incentivo. A gente chame a população para brigar junto com a gente, né? Que eles percebam a importância que que a pesquisa tem para eles, né? E que para eles não, para todos nós, né? E que eles ajudem a gente, né? Com isso. Né?
0: A divulgação científica geralmente ela pressupõe um processo de adaptação da linguagem da ciência para que se torne mais compreensível, mais acessível ao público leigo. É, gostaria que você falasse um pouco desse processo e quais as dificuldades de se fazer divulgação científica.
1: Quando a gente escolhe as palestras, né? A gente uma das primeiras coisas que a gente pensa que é isso, é isso né? Tanto na, na importância do tema, né? Na relevância do tema, quanto nessa, como é que você vai traduzir aquilo ali, né? Tem coisas que são muito interessantes, mas são bem mais, são extremamente difíceis de você mastigar aquilo, né? E levar para o público leigo, né? Por exemplo, você pega uma teoria lá de de supercordas, de gravitação e tal, né? ela envolve uma matemática intrincada, ela envolve uma física intrincada, então o pesquisador que vai falar sobre aquilo, né, ele tem que ter muito jogo de cintura, né, para para entrar nessa proposta, né, que a gente tem do festival, né, de poder de de você fornecer a, a, a informação, de você dar uma palestra interessante tanto para o cara um cara que trabalha com cosmologia, com supercordas, etc, até para para alguém que não tenha nada a ver com aquilo, né? Alguém que trabalhe, sei lá, com com, com marketing e propaganda e, ou alguém da comunicação, né? Que isso também deve ser uma coisa que 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 o pessoal que faz o jornalista que faz divulgação científica deve sofrer, né, um pouco, né? De, de conseguir mastigar aquela informação, né, e deixar e acho que o grande, acho que você mastigar a informação até que e deixar ela mais, deixar ela mais acessível até que talvez não seja, não seja até o mais difícil. Talvez o mais difícil seja você manter a acurácia científica ali da da, da tua informação, falar tudo que você tem que falar, né? Falar da maneira mais rigorosa possível, né? só que sem recorrer, né? Sem recorrer ao jargão científico, né? Então acho que talvez isso seja seja o mais difícil, né?
0: E como é feita a organização de um evento desse porte? É, de que modo são selecionados os temas dessas conversas, das palestras? E se são voluntários que trabalham na organização?
1: Tem uma a gente tem é, na organização professores, né, e estudantes, todos voluntários, todos que encampam essa ideia de que a gente tem que mostrar que a ciência tem tem valor e que a ciência produzida no Brasil tem valor, principalmente. Quando o evento começou, ele começou por iniciativa de um professor da física, o professor Lauro, que aposentou e ele passou para mim a coordenação a, aqui em Curitiba. Mas a gente está tentando cada vez mais né, envolver professores de outros departamentos, estudantes de outros departamentos. Então, esse ano, a gente tem professores da física, da química, da biologia... Pela primeira vez a gente está com professores de outras universidades em, em ajudando a gente também. Né? Tem professores da, da UTF-PR esse ano. E, e isso ajuda bastante a gente na hora de olhar para as palestras também. Né? Porque nem só a gente da física, a gente não tem uma visão global né? do que acontece na universidade ou do que acontece em outros lugares. Né? Porque a ideia é mostrar a pesquisa que a gente faz na região aqui de Curitiba. Né? Não só a pesquisa que a gente faz, que é feita na Universidade Federal do Paraná. Né? Então, a, a gente tem essa comissão organizadora, né, com professores e estudantes, a gente tenta manter né, uma organização mais horizontal possível, assim. a gente se reúne no começo, quando a gente começa a imaginar o Point of Science, a gente se reúne, o que, que cada um tem a propor né, de palestra, de tema, o que, que cada um acha interessante... Né? aí quem pode faz já faz um contato com, com um dado pesquisador se acha que ele tem aquele perfil né, para fazer a apresentação né? algumas palestras a gente como falei tem tem pesquisadores que vêm que conhe tomar conhecimento do festival participaram no, no ano passado como plateia e daí vem oferecer para a gente vem pe vem pedir um espaço para falar no festival né? uh, mas né, tudo que a gente faz ali, né? Tudo, toda a nossa programa, né? Toda a nossa programação, todo o nosso cronograma, a gente decidiu, né? Em conjunto. Né? Então todo mundo propõe palestras, todo mundo propõe temas e todo mundo depois todo mundo discute, né? Se aquilo é interessante, se aquele, se aquele tema é interessante bastante, se aquela, se aquela pesquisa é relevante, né? O bastante, né? Então, é... A organização a organização é bem, é bem a gente tenta né, que seja o mais horizontal possível assim. Né?
0: Fábio, o que você mais gosta no Point of Science e por que você decidiu se envolver com a organização do
1: evento? A gente tem que fazer o máximo para tirar para mostrar o que a gente faz né? no, a pesquisa a pesquisa em si ela tem relevância né? ela tem um impacto social né, por ela existir, por ela ser aplicada né? Seja a pesquisa seja ela da área que for. Né? Mas, como falei, a gente cada vez mais tem que mostrar né, o que, que a gente faz. Né? Então acho que o Pint of Science é, uma, é, é, um, é um veículo perfeito para a gente mostrar para a sociedade, para a gente mostrar para pro né, o público o que a gente está devolvendo para eles? Né? A Universidade, a universidade pública, uma universidade pública, quase todas as palestras são de, são de, de instituições públicas. Só, só tem uma palestra que é da PUC. É, o resto, as outras 17 palestras são de são de instituições públicas. Então, quem está pagando para a gente fazer essa pesquisa é a população. E eu acho que a gente tem o dever, né, além de fazer essa pesquisa, de mostrar essa pesquisa, de mostrar para elas como é que a gente está tá devolvendo esse dinheiro que a sociedade está está investindo na gente. Hum. É, e você poder fazer isso num ambiente agradável né num bar tomando uma cerveja né num lugar mais contraído com os teus amigos eu acho que é, é... a situação é perfeita né a, a ideia do a ideia do, de você mostrar a ciência com essa roupagem né mais mais leve né mais livre né ela casa de maneira perfeita com o ambiente do bar né com a situação de você estar tá discutindo com os, com os teus amigos né alguma coisa
0: no bar né e como os donos dos bares, eles encaram o evento? Tem sido uma parceria produtiva? Se, se não fosse os donos dos bares, né, a gente nem conseguiria organizar, né,
1: um evento desse, né? A gente teve no primeiro ano, né, era meio que uma incógnita assim, né? Até gente, né, como é que como é que ia ser isso, né? A gente ficou naquela, será que vai gente, né? Será que o pessoal vai o que que o pessoal vai achar dessa ideia de ir para o bar para assistir uma palestra de ciência, né? e aí nesse primeiro ano foi o foi o organizador né o professor Lauro que foi atrás dos bares né e conversou com eles né e eles encamparam essa ideia né eles gostaram da ideia e e eu é, aceitaram né ceder o espaço né ajudar a gente né não só cedeu espaço né ajudar a gente né porque Toda a dinâmica do bar funciona normalmente no dia no dia do, do evento, né? E eles fornecem para a gente a estrutura multimídia, né? Por exemplo, também. Então, os bares são de grande ajuda. E a gente aí no segundo ano já com a com a repercussão que teve do primeiro, a gente teve bares que já vieram oferecer o espaço, já vieram bares procurar a gente, né? Para para sediar, né? O, o evento. Né? Então também são bares já que, que eles têm que tem essa afinidade com a gente porque eles ajudam a gente na divulgação também né eles ajudam com a com a, essa organização no dia no lugar toda a equipe deles né então desde o segundo ano é, do segundo ano e esse ano né os bares que a gente aumentou são todos bares que vieram oferecer o espaço para a gente né e até tem tem outros tem bares que oferecem espaço só que aí por uma questão de limitação da organização né é, a gente não quis não, não quis expandir por enquanto né pelo menos né para não perder a o fio da organização ali né mas o, os bares eles se mostram muito solícitos né e interessados nessa parte de divulgação né O que é mais legal né que eles não é só uma questão não é só uma questão de levar público para o bar né? é uma questão que a gente vê que eles querem ajudar né nessa nessa situação da gente poder mostrar no que a é, que faz na ciência.
0: Legal. Essa última, na verdade, não é uma pergunta, é mais a prestação de serviço, de agenda. Você poderia falar de forma resumida? Uh, são quantos bares, são quantas palestras por dia ou por bar para a gente?
1: Então, vão ser três dias, no dia 20, 21 e 22 de maio. Né? São seis bares e todos os bares têm palestras todos os dias. Né? Cada bar vai ter uma palestra por dia começa mais ou menos lá pelas sete da noite, o bar, os bares abrem antes, né? abrem lá pelas seis, e começa as palestras lá pelas sete, a palestra dura em torno de 30 a 45 minutos, a gente depois tem a sessão de perguntas, depois ainda, se depois da sessão de perguntas, ainda o palestrante vai ficar por lá, o é, quem quiser continuar a conversa com ele, pode conversar com ele, né, a ideia principal do festival é você botar o palestrante, né, botar o pesquisador para conversar direto com a população. Então essa interação direta, assim, nesse curto circuito, né, da informação ali, né, acho que é o mais importante. Né. Então o pessoal pode conversar direto com o palestrante e a gente vai ter a gente vai ter é, palestras de das mais variadas áreas, né, de física, de de medicina, de biologia de literatura, da parte de humanas. Né? A gente está cada vez mais tentando expandir né, esse leque né, e abraçar várias áreas, né, na área de filosofia. A programação completa né, vocês, podem, vocês podem conferir no site do Pint of Science. Né? Tem o site, o pintofscience.com.br, lá dá procurar Curitiba e tem todas as informações com, com as... Com as Palestras de cada dia, com todos os bares, com, to, com os endereços dos bares, a equipe organizadora. Se quiserem parabenizar ou quiserem reclamar com a gente, podem lá tem a, a nossa cara, né? Então lá tem tudo que vocês, tudo que precisa saber, assim. Como são 18 palestras, eu não vou falar as 18 palestras aqui, senão vai ficar chato, né? De ficar lendo tudo, né? Mas é, a gente tentou pegar também né, temas bem temas bem é, relevantes para o nosso momento, né? então tem palestras sobre, sobre agrotóxicos, sobre teoria da evolução, sobre psicologia de adolescentes, sobre a participação das mulheres trans na academia, a, até coisa literatura né? como é que é a nossa como é que é a, surgiu a literatura de ficção na nossa, na nossa sociedade, tem um professor lá da Física que estuda... Que estuda é, usa técnicas de ótica de Física para estudar pigmentos em quadros, então ele usa isso para autenticação de obras de arte, por exemplo, dessas aprendidas em operações, nessas operações da Polícia Federal. Vai ter palestras sobre energias renováveis. É, então vai ter muita coisa. Né? Palestra sobre filosofia, né? como é que a filosofia encara esses tempos de crise. É, vai ter palestra sobre várias, várias temos mais variados possíveis, né? então qualquer um pode encontrar lá alguma coisa que vai satisfazer, que vai satisfazer não, que vai, vai, vai aguçar a curiosidade dele, vai deixar ele curioso para saber mais sobre aquilo. Né?
0: Tá bom, é isso, obrigado então, professor Fábio. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.